0: Através. Através. através, 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 através,
1: o podcast. Olá pessoal, estamos aqui novamente com o nosso podcast e tô aqui junto com o meu amigo o Daniel. Ei Dani, quer mandar um salve aí? Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite
0: para vocês que estão nos ouvindo. Bem-vindos a mais um episódio.
1: É um prazer, obrigado, Dani, ter você aqui, parceiro do, dos podcasts Através, né? E hoje nós contamos aqui com duas convidadas. É, não vou apresentá-las, vou pedir para que elas se apresentem para vocês. Então, as nossas convidadas, por favor, se apresentem
2: Boa noite, eu sou Elvira, sou musicoterapeuta na cidade de Goiânia, é, estado de Goiás. Eu cursei mestrado em música, onde eu pesquisei sobre é, cuidado ao cuidador de idosos com Alzheimer. É, fiz especialização em cuidados paliativos e terapia da dor. Hoje eu estou fazendo uma nova pós-graduação em musicoterapia e UTI, e também junto com o um doutorado, onde eu estou pesquisando também sobre cuidados paliativos E aí minhas paixões elas se misturaram, que é música, saúde, cuidar do outro É uma, uma, algo muito meu, peculiar meu, é a questão do cuidado E eu encontrei no cuidados paliativos e na musicoterapia essa forma de ser eu vira.
1: A nossa próxima convidada também, gostaria que ela se apresentasse aqui para vocês.
3: Boa noite, Dani. Boa noite, Gil. Boa noite, Elvira. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Juliana. Essas apresentações, cada vez que elas precisam ser feitas, eu coloco de uma maneira diferente, porque cada vez mais eu tenho... Não sei se é dificuldade, mas uma abertura maior para quem eu sou, né? Esses agregados todos formam eu vira, né? Eu vim também agregando coisas e cada vez mais, e outras soltando cada vez mais, e, e acho que cuidar também me define. É, de, de uma parte, né, e de outra parte uma pessoa que está sempre buscando, sou uma pessoa muito inquieta, uma pessoa que está sempre furungando, assim, as coisas, né, remexendo, assim, querendo entender. Eu vim de uma formação, né, uh, musical, encontrei na, na, na música, assim, uma forma de expressão de formação que foi me cinzelando assim muitas coisas, me tolindo em algumas e me abrindo para outras, e no final da minha formação eu conheci a musicoterapia. É, não gostei de imediato e cinco anos depois, mais ou menos cinco anos depois de eu conheci a musicoterapia, eu acabei prestando a, a musicoterapia, acabei sendo picada assim pela música, me apaixonei pela clínica e de lá para cá eu não, não parei mais. Agreguei ao longo do caminho outras formações também. Há seis anos eu tive a possibilidade de trabalhar efetivamente no centro de, e, dentro dele, nos cuidados integrativos. Então, através dos cuidados integrativos, eu tive contato com os cuidados paliativos numa parceria de trabalho dentro do hospital. E isso também veio de encontro a algo muito especial na minha vida, que seria a possibilidade de trabalhar com pessoas em finitude, né, em situação de, de, de final de vida, uh, com um tema muito precioso para mim, que é a morte e o morrer. Então, poucos estudos meus pessoais, eu acabei chegando nesse, nesse ponto, nesse momento, e a oportunidade de trabalhar com essas pessoas no hospital foi como se fechasse, como se colocasse um selo, e isso que é muito importante para mim.
1: Muito obrigado, Elvira, muito obrigado, Juliana. Então, vocês puderam perceber que hoje nós vamos falar sobre o tema cuidados paliativos, e é uma alegria muito grande tê-las aqui conosco para falar desse assunto. Então, como é de costume, nós sempre falamos um, um texto né, que se relaciona diretamente com o assunto que a gente vai abordar. E gostaria, então, de iniciar com esse texto aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma publicação de 2002 da OMS, cuidados paliativos fazem alusão Há uma abordagem de promoção de qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a continuidade da mesma, através da prevenção e alívio do sofrimento. Para isso, deve haver identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor, e de outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. Tradicionalmente, os cuidados paliativos eram considerados aplicáveis apenas no momento em que a morte era iminente e surgiram na atenção a pessoas com câncer. Mas atualmente, estes são oferecidos já no estágio inicial de enfermidades crônicas, progressivas e incuráveis, ameaçadoras da vida ou que provoquem uma condição clínica de dependência por tempo prolongado. O foco do tratamento não é a doença, mas a pessoa portadora da doença em questão, devendo haver abordagem multiprofissional e atenção individualizada ao doente e à sua família. Não são indicados procedimentos invasivos e dolorosos, que poderiam prolongar inutilmente o sofrimento, mas sim cuidados essenciais e atenção constante à família e demais pessoas do entorno afetivo do doente. A musicoterapia apresenta-se como alternativa de tratamento para portadores de doenças que ameaçam a vida, sem possibilidades terapêuticas de cura, que recebem cuidados paliativos, favorecendo um espaço para que se comuniquem anseios, medos e esperanças. Então, para a gente começar, acho que é importante começar com uma pergunta para vocês, nossas convidadas, como, como que vocês chegaram nessa área de atuação, né, de cuidados paliativos, como que foi esse início de vocês? Então, se vocês puderem partilhar conosco.
2: Bom, meu, meu início no cuidados paliativos veio de ordem pessoal. É, eu tive, tenho uma irmã, tive uma irmã né, que tinha uma doença neurodegenerativa, nós descobrimos essa doença em 2012, e ela estava com 9 nove. 8 para 9 anos, e quando foi em 2016, ela entrou pela primeira vez na UTI, né, já com essa doença avançada, no estágio avançado da doença, e nesse período nós ficamos muito tempo na UTI, depois indo para uma semi-UTI, e nesse momento ela começou a perder funcionalidade, então ela entrou é, falando, ela entrou ainda se comunicando, tendo contatos com o mundo, mas quando ela sai da UTI, ela sai em estado vegetativo. E aí, pela primeira vez, foi nos abordado né, cuidados paliativos, é, por uma coincidência do destino ou não, eu trabalho no mesmo hospital hoje, que ela foi cuidada a vida toda, é, junto com a mesma equipe, na mesma UTI, é, e aquilo me chamou muita atenção, porque, para mim, estavam sendo feitos de uma forma errada a comunicação, e eu sentia que algo estava que não estava certo, digamos assim, é, e isso me incomodou muito, nesse hospital é preciso assinar um termo para que as pessoas comecem a ser abordadas para cuidado paliativo e receber esse cuidado. É, em geral, é desnecessário esse termo, é uma decisão técnica da equipe colocar esse paciente, mas nesse hospital, além da decisão técnica, é necessário a assinatura do termo pô, pô, pela família, e nós recusamos. A minha família recusou assinar esse termo de cuidados paliativos, justamente porque ficou muito estranho a conversa. Não era algo que era esclarecedor para nós. E então eu fui começar a estudar. Nesse mesmo período, ela ia para, ela estava fazendo insuficiência respiratória e ficaram a metade da equipe. Não deixa ela entrar no BIPAP, fica dependente do BIPAP. É, e na outra metade não tem que entrar no BiPAP. E nesse momento eu não conhecia muitas medidas de conforto, e o que nós tínhamos é ver ela ser anótica, né, agonizando por conta da respiração. Então, o máximo que nós conseguíamos fazer nesse momento era manter ela no BiPAP e ficar com ela no BiPAP. E nesse momento uma das terapeutas ocupacionais com que eu trabalho, e falou, olha, Vira, tinha uma medida, poderia dar morfina para ela, e ela ia, assim, morrer, mas só que com muito conforto, vocês nem iriam ver. E eu comecei a me interessar por isso, por que que, é que não era oferecido esse cuidado para nós, e, e aí foi que eu entrei em contato através dessa pessoa com o curso de, a básico de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas da UFG, onde hoje eu faço parte da, da equipe também de cuidados paliativos, porque após o o curso eu me apaixonei, foi um curso muito pesado para mim, porque nós estávamos dentro de uma UTI, então eu estava vivenciando muito aquilo, mas eu me apaixonei pela forma de cuidado, e logo depois eu fui fazer especialização e solicitei ao médico coordenador dessa equipe e desse curso que eu fosse olhar, observar como eles faziam cuidados paliativos. Em musicoterapia, principalmente no Brasil, a literatura é muito escassa, então eu não sabia fazer cuidados paliativos. Então, eu comecei a criar a minha forma de fazer cuidados paliativos junto com esse médico. Que, e Hoje, a gente tem um projeto de extensão no, no, no Hospital das Clínicas, e eu faço parte, do aula nesse curso hoje. Estou, assim... Cabeça, joelho em pé nesse, nesse hospital, né? Como pesquisadora, como voluntária da equipe, como tutora do curso, e também onde eu trabalho hoje nesse hospital de reabilitação. Também faço parte da equipe de cuidados paliativos é, e faço parte da NCP também. Fui convidada há dois anos atrás para fazer parte da NCP, que é a Associação Nacional de Cuidados paliativos, é justamente porque eu fui criando uma forma diferente de, de ir trabalhando com isso, né? E, infelizmente, a gente não tem muita coisa sistematizada ainda, né, Juliana? E é muito complicado, é, a, a, a literatura ainda é muito escassa, principalmente no Brasil, mas a gente vai fazendo e, e tendo trocas com profissionais que estão fazendo cuidados paliativos e vamos é, nos ajudando a fazer.
3: Por enquanto, né, eu vira... Por enquanto, a gente precisa a gente precisa escrever, né, porque acho que uma das questões é que quando a gente trabalha com cuidados paliativos, tem algumas coisas que a gente precisa uh, atentar e, e quando a gente trabalha com, também com pesquisa, ou se o olhar, se o viés for o da pesquisa em cuidado paliativo, a gente precisa ter cuidado, porque... Existe toda uma, uma questão é, que é ética, sempre deve ser ética também, mas existe uma, um olhar também diferenciado e que está um olhar sustentado para o atendimento que a gente precisa fazer, para o contato com aquela pessoa, para estar na presença daquela pessoa disponível, acompanhando... É, pelo tempo que for possível e necessário. E aí quando a gente tem o viés da pesquisa, a gente precisa entrar com outros protocolos e aí o tempo, não é o tempo da, da presença, do estar ali acompanhando o paciente, a pessoa, mas é um tempo em que eu preciso observar, eu preciso registrar, coletar dados, informações importantes, né? tem mais gente comigo, então... É uma coisa que sempre é complicada pra gente de fazer nessa área, porque é, a gente precisa ter muito respeito também nesse momento. Então, me parece que o fazer pesquisa né, uh, dessa forma é, é um pouquinho mais complicado, justamente por tudo que envolve esses, esses momentos. E eu não sei como que a Elvira, né, nesse momento, tem lidado com isso na questão da pesquisa, mas é uma coisa sempre que nos chama bastante atenção, né? E a gente acaba, entendo que, pelo que eu tenho conversado com a Elvira também, a gente prioriza a questão do encontro, do estar é, com a pessoa, do que propriamente qualquer é, questão de, de, de pesquisa também. É uma pesquisa que envolve o paciente diretamente, o que demande dele respostas, enfim. Eu não sei se fica tão claro, o assim, que eu tô querendo dizer, eu não tô dizendo que é impossível, mas eu tô dizendo que nesse momento é, esses dados acabam ficando, é, vai, sem importância diante da magnitude da importância e do fenômeno que é uh, a iminência da, da morte e do morrer. Então, tem coisas que precisam ser feitas, né, trabalhadas, enfim... Como eu cheguei nos cuidados paliativos, né? Eu, realmente, eu cheguei nos cuidados paliativos através da minha entrada e ingresso no hospital, é, esse hospital grande daqui de São Paulo. Alguns pacientes internados em lugares diversos, tive a oportunidade de acompanhar muitas pessoas, mas formalmente, como pertencente a um grupo, a uma equipe, foi é, há seis anos dentro desse núcleo de cuidado integrativo e junto desse, desse programa que constava como atividades para eu fazer, seria inicialmente só um grupo, um acompanhamento na pediatria, que é um grupo aberto feito na internação da, da pediatria do, do hospital. Então, as crianças e adolescentes internados teriam a condição de participar uma semana da facinha musical, internação. Assim. E aí, a partir disso, eu fui, na verdade, uma surpresa, assim, eu fui chamada em seguida pela IP de paliativos para acompanhar um, uma paciente que tinha uma interna muito prolongada muito tempo, que estava numa situação de, de fim de vida, de terminalidade, mas que... Estava há muito tempo naquilo. Uh, então eu fui chamada pelos cuidados para vivos para participar do, né, para começar o atendimentos com, com essa senhora, uma senhora de 73 anos já, processo, uma doença crônica também. E estava esperando a filha chegar de um outro país e aí eu tinha que ir acompanhando. E aí foi uma das provas de fogo, assim, né, de entrar, conhecer a equipe, saber o caso. E em hospital é sempre assim, ninguém vai sentar com você calmamente quando isso acontece, eu, né, Elvira. É, é um plus, assim, algo muito especial, porque tem, tem, trabalhar em hospital tem uma dinolinha no rabo do cometa e vai, né. Então foi um pouco assim, e aí eu fiz um primeiro atendimento e no segundo atendimento de repente tinha uma equipe, quase seis pessoas assim, para entrar no quarto comigo, um deles era meu coordenador, outro era a coordenadora da, da enfermagem, a, a chefe da, da enfermagem dos paliativos junto com duas... Pessoas que estavam fazendo residência, daí eu olhei aquele monte de gente quase que eu saí correndo. Eu falei, como é que eu vou entrar com esse tanto de gente no quarto para fazer um atendimento que é algo de uma intimidade muito grande? E aí tudo que a gente de repente aprende ou tem como ideal, ou tem como né, aquilo que é mais legal de fazer, mais bacana de fazer dentro do seu entendimento, vai tudo por água abaixo dentro dessas dinâmicas de hospital. E aí você vai aprendendo a trabalhar. Então, foi assim o começo e, e eu confesso que eu fui me sentindo à vontade, né, de trabalhar com isso, no sentido de entender que ali tinha uma coisa é, maior, eu me sentia bem fazendo. Tem pessoas que não se sentem bem fazendo, que vão conhecer e, de repente, elas te falam assim, olha, bacana a experiência, mas eu não quero ficar aqui. E, e eu acho que isso vai transformando a vida da gente também, né, e eu vira... É, a gente vai entendendo o que que, o que que vai acontecendo e a gente vai ampliando, assim, uma forma, um olhar e uma escuta muito especiais, assim, nesse momento, né? E, de novo, eu vi a doutora Ana Cláudia Quintana antes falando agora segunda-feira, nos encontros que a gente está fazendo sobre a vida e a morte, né, e ela fala justamente essa frase, então eu não sei se essa frase é minha mesmo e é uma constatação <risos> nossa, ou se eu surrupiei <risos> dela sem, sem me dar conta disso, que realmente participar dessa, desse processo com as pessoas é, é de uma intimidade muito grande. Né? E aí começou, gente, começou, e aí quando deu certo, o dar certo dentro de hospital requer um monte de coisas também diferentes do dar certo em outros lugares, de outros jeitos. Então, no dar certo do hospital, é, a gente fez a abertura dos trabalhos, então foram me chamando para acompanhar outros casos, assim, tão especiais como esses, e, como esse primeiro, e aí... Tem uma coleção, assim, uma coletânea de, de histórias de, de morrer assim, muito bonitas.
2: Eu acho interessante quando a Ju traz é, essa questão da pesquisa, porque a minha pesquisa ela já devia estar assim uma fase muito avançada. E eu estou tendo que adaptar até hoje a pesquisa justamente por essas peripécias. E aí... É, porque assim, em cuidados paliativos é tudo, na verdade, no hospital é tudo muito imprevisível, né, Ju? É, e em cuidados paliativos, isso ainda é muito maior, porque hoje o paciente está super bem, tá bom, tá comunicativo, a mãe, daqui duas horas ele está com muita dor, com muito sintoma, então você já não consegue fazer a mesma coisa. E principalmente porque é, a, meu público-alvo é quem está internado, ou seja, quem já está numa fase avançada da doença e que já está chegando nesse final de vida, justamente para pegar a musicoterapia nesse ponto, então, é, no, no trabalho nesse momento. Então, é, as questões éticas, muitas vezes, elas, para mim, elas sobressaem a, a, a necessidade da minha pesquisa, porque eu jamais vou abordar um paciente, olha, é, eu estou fazendo uma pesquisa e tal, 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 antes de eu atender esse paciente. Às vezes é tão necessário que eu atendo, e o atendimento às vezes é tão bonito, tão bacana, tão é, envolvente, que eu perco esse dado para estar com o paciente, para viver aquele momento. Então, para mim, está sendo muito difícil fazer essa pesquisa, é, pela imprevisibilidade do contexto, né? E, e a delicadeza. É, eu acho que o olhar do profissional que trabalha com das paliativo tem que ser muito refinado, porque é uma, é, tem que ter muita sensibilidade para lidar com aquele momento de sofrimento da família, do paciente, da equipe, é, exige muito escuta, exige muito nos silenciar para escutar o todo, o ambiente, tudo que está acontecendo, né, então é, a gente tem que ser muito sensível nesse momento para... É, respeitar todas as pessoas que estão ali, né, envolvidas. Então, e aí, às vezes, não cabe a pesquisa, né, só cabe o atendimento. Então, tem sido muito difícil é, essa pesquisa, mas também tem sido muito gratificante tudo que a gente consegue. É, tem
3: um aspecto muito bonito nisso, Elvira, que é... Uh, a gente tem essa, essa é importante para a gente, para a profissão, para a classe, para a musicoterapia, é importante diante de outros profissionais da saúde, a qualidade daquilo que a gente traz como propostas de intervenção e de presença, de presentificação, Nesses acompanhamentos, especialmente em caso de terminalidade, né? Nos outros também, internações prolongadas, adoecimentos crônicos, né? Doenças crônicas, mas especialmente na terminalidade, pela questão da música, né? A música permeando esses espaços e esses tempos, assim, finais, é, de uma maneira muito impactante, muito poderosa, não só para o paciente, mas para toda, para um para para uma egrégora, né, e uma junção, uma reunião é, da, dos familiares, então, que é o trabalho que os cuidados paliativos fazem também, que é estendido às famílias, não é somente aos pacientes, então a gente tá imerso nisso, né, e de novo, duplamente é íntimo, porque se existem problemas familiares, a gente tá permeando aquilo também, a gente tá ali presente, né, e, e se existe uh, uma... uma uma aproximação e tem famílias que são muito unidas, né, e que passam isso e estão no seu melhor, uh, dando o seu melhor naquele momento e existem famílias em pé de guerra nesses momentos. Então a gente acompanha muitas coisas, né, pra, pra, só para falar nessas duas polaridades. E aí a música e a musicoterapia tem uma questão muito importante do que ela consegue, da potência, que ela tem nesses momentos, tanto em momentos de fazer, de acompanhar, de um repertório, e mesmo do silêncio, que é uma coisa super importante, né? E é nesse silêncio também que eu já vou passar a bola para outra coisa que, que para mim, é muito especial esse trabalho, porque ele tem ele é um trampolim é, para a espiritualidade, que é uma das dimensões de trabalho e na saúde que a gente trabalha. Embora a Organização Mundial de Saúde coloque na definição dela que a saúde engloba a questão também espiritual, pouco disso uh, ainda é trabalhado no ambiente da saúde, porque a gente fala, uh, nós na musicoterapia somos muito pioneiros e vanguardistas de trabalhar com a questão da promoção de saúde, mas a gente trabalha muito ainda na prevenção. Prevenção a gente faz quando já existe algo que algo está dado a gente vai correr atrás para minimizar os prejuízos e os impactos, mas promover saúde, por exemplo, é cuidar de quem cuida, é cuidar de quem trabalha nos hospitais, nas clínicas, é a gente poder se cuidar, é a gente poder fazer escolhas ativas na nossa vida que também impactam na nossa na nossa profissão, né? E isso vai impactar também no nosso processo de morrer. Porque assim como existe uma qualidade do viver, existe uma qualidade do morrer também. Né? E aí quem tá trabalhando direto com isso, vai começar a entrar nesse campo, que é um campo de uma riqueza enorme. Né? E aí a gente transpõe uma grande barreira, que é na cultura ocidental, a gente fala pouco de morte. A gente é avessa a morte, e a instituição da saúde, o hospital por excelência, é o lugar que evita a morte a todo custo. Aí né? eu vira, e a gente, eu falo que a gente é um, um psicopompe também, no sentido de que nós somos aqueles seres que fazem a travessia também. A gente oferece isso de uma maneira muito rápida, uh, através, pela e com a música na música, nos sons e também no silêncio. A gente faz esse, essa travessia de uma maneira deslizante, assim, muito bonita e muito rápida. Né? Então, a gente consegue coisas que de outros modos não se consegue. Não é à toa que a gente está falando agora da importância da música ah, na época da pandemia, dos outros profissionais fazendo intervenções com música também de um outro jeito, que não é o que a gente faz, mas tendo impacto e tendo respostas muito grandes nisso, porque muito rápidas nisso, porque eles estão vendo ali uma liberação de várias substâncias importantes, né? E isso é o diferencial
2: também no nosso trabalho. É interessante o que a gente fala. É, tem duas coisas que me, me vem à cabeça, né? enquanto você falava, Juliana. É, primeiro, a questão da espiritualidade. É, Para nós, musicoterapeutas, eu não sei se é pela origem da musicoterapia, né, a base da musicoterapia, nos xamãs e tudo mais, não sei se por isso, mas nós, parece que é intrínseco ao nosso trabalho, o trabalho com a espiritualidade. Parece que já vem meio casado, sabe? Até porque, no ambiente hospitalar, a maioria das músicas solicitadas pelos pacientes tem cunho religioso, né? algum cunho religioso, espiritual. Então, é muito comum isso acontecer. É claro que a gente sempre é bom, é bom pensar que nós vamos é, respeitar a religião, a espiritualidade daquele paciente, aquilo que ele é importante para ele. Porque nos cuidados paliativos, nós estamos trabalhando com sentido e significado é um trabalho personalizado. Nós não temos um protocolo a seguir, nós temos uma filosofia e princípios. Nós somos baseados em novos princípios. Mas isso, ele é totalmente flexível de paciente para paciente. Então, é esse sentir desse significado. É, a gente já trabalha isso há muito tempo. Eu percebo que... Na, a maioria dos musicoterapeutas não tem dificuldade para trabalhar a, a espiritualidade, esse contexto, justamente porque já está na nossa vida há algum tempo. E é diferente de outras profissões, porque é, é tão interessante que um uma das psicólogas da nossa equipe falou assim: Eu vira, eu não gosto de trabalhar a expectativa do milagre, eu não gosto de trabalhar a espiritualidade. E. A gente, infelizmente, nem todos os lugares tem o capelão, né? A gente, muitas vezes, lança a mão de chamar um padre, chamar um, a pessoa do centro, ou chamar um, um pastor, chamar um líder espiritual. A gente ainda tem esse, esse, esse viés. Mas é importante que a equipe também trabalhe e saiba lidar com as questões espirituais que vêm e eu percebo que é um, um, um incômodo muito grande sobre as expectativas do milagre, sobre a, as coisas, a, as questões religiosas que vêm, os conteúdos religiosos que vêm. Isso traz um estranhamento muito grande para a equipe, é, justamente porque parece que é contraposto com aquele momento que a pessoa está vendo, né? É, a pessoa está vendo, para nós, profissionais da saúde, né? para nós que estamos dentro do hospital é muito claro a pessoa está morrendo a pessoa está indo para o final de vida e a gente quer abrir a cabeça do familiar por exemplo enfiar dentro olha aceita que essa pessoa vai morrer e não é bem assim essa pessoa vai ter expectativa de um milagre até o fim até o último momento né quando essa pessoa tem uma fé quando ela tem uma espiritualidade ela vai lidar com aquela espiritualidade até aquele momento e aí cada religião, cada pessoa vai lidar de uma forma diferente. Umas vão aceitar que essa pessoa fim o propósito de vida dela na, na, agora na Terra, outros já não, já vão desesperar. Vão... Então, cada um vai, ter, vai lidar com isso de uma forma diferente. E é muito importante para nós saber lidar com isso. E uma das coisas que eu acho muito lindo no trabalho de musicoterapia nesse contexto é como a música limpa os ruídos nas comunicações. Muitas vezes, quando a gente vai fazer, é, eu trabalho no, 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 no Hospital das Clínicas, eu trabalho no ambulatório. Então, geralmente, nós estamos começando a dar notícias de uma doença incurável. E aí, é um momento muito difícil. É um momento difícil para a equipe, é um momento difícil para o familiar e é um momento difícil para o paciente. Nem todo profissional de saúde consegue dizer, olha essa doença vai te levar à morte. Eu não sei quanto tempo. Dessa forma clara. E o princípio de cuidados paliativos é trazer isso com muita sensibilidade, mas com muita objetividade. E eu percebo que, nesse momento, a musicoterapia, ela limpa os ruídos dessa comunicação difícil, ela auxilia, ela dá suporte, sustentação para o médico fazer essa comunicação, para a família compreender, assimilar o que está sendo dito, o paciente, e depois para que ele possa vir falar. Muitas vezes a música, nesse momento, vai ser voz daquele paciente ou vai ser o suporte daquele paciente para aguentar, né, para lidar com aquela notícia. Então, é, é um trabalho que, que eu ainda me surpreendo muito é, de como isso acontece de uma forma tão bonita, sabe, é, é, a Ju fala sobre preencher esses espaços, né, e é bem isso mesmo, sabe, a música vai entrando, preenchendo os espaços, é, auxiliando as pessoas a lidarem com esses conteúdos, com essas questões, e naquele momento se torna um pouco mais leve, né, um momento que é tão pesado, tão tenso, tão difícil, ele acaba se tornando um pouco mais leve. Porque a música traz essa leveza. Né? Não quero dizer que seja mais fácil, mas é como se esse suporte, né, esse chão desse esse chão para a pessoa sustentar a comunicação. Eu vou
3: lembrar aqui com muito carinho, começa a desfilar um, um filme aqui na minha mente de tantas pessoas que eu passei, que eu tive a oportunidade de acompanhar, de tantas famílias, e assim veio várias, nossa, muita gente agora, uh, boa parte dessas pessoas morreram, faleceram, porque um dos principais trabalhos da... da da musicoterapia em cuidado paliativo no hospital, é no setor de transplante de medula óssea, que é um setor de alta complexidade, então morre muita gente, né. E uma das equipes, assim, que eu tive a oportunidade de trabalhar, colocou a musicoterapia na internação de crianças e, e adolescentes, né, como um cuidado a ser oferecido logo que essas pessoas chegavam, assim, para iniciar o tratamento no hospital. Então eu acho que isso é uma coisa muito bacana, assim, um reconhecimento, porque o meu primeiro caso no TMO, não de cuidado paliativo, mas no TMO foi uh, durante, eu acompanhei nove meses uma menina que teve uma. Não é uma rejeição, mas é um processo de rejeição, né? Que é o, é o ai, esqueci a, a, a sigla agora, mas é, é uma espécie de rejeição após o transplante, porque o transplante em si me educa um procedimento mais simples, né? Mas o pós-transplante é que é super delicado, super complexo, né? GVH, GVDH. ai, esqueci, agora deu um branco, mas é, mas é isso. É uma espécie de uma rejeição que o organismo vai fazendo, né? E que pode pegar algumas áreas principais e aí começam os, ah, os sintomas todos e aí fica muito perigoso e aí a gente tem um, um alto índice de, de mortalidade também. É, e aí, eu lembrei de que nessa equipe, né, que, que reconheceu que o trabalho da musicoterapia seria muito importante para acompanhar essas crianças e adolescentes, na sua maioria, uh, um caso em que não tinha mais o que ser feito. Né? E então a gente estava na, na, na contagem assim final, né do, do tempo aqui, do nosso tempo cronológico. E aí eu lembro que eu já vinha trabalhando então essa ideia das, das fases, da despedida, daquilo que precisava ser feito, a sedação estava aumentando, né, da, desse paciente que era um adolescente, pré-adolescente, digamos assim. E, e aí eu lembro dessa cena, eu vira falando isso agora, eu lembro dessa cena do médico... E, e, pra, e pra, é muito pesado, né, porque, de novo, o hospital e os médicos no juramento deles, né, eles têm esse zelo e, e se torna, de algum modo, um combate, uma evitação a qualquer custo da morte e... Então, ser derrotado pela doença, né, é uma coisa muito, muito impactante. E eu lembro dessa cena, a equipe, três médicos chegando, entrando no quarto de TI, eu tava tocando, né, porque eu tava fazendo um, um fechamento, para que a mãe em especial pudesse se despedir desse filho. Então eu tocava para que ela pudesse cantar, e era um recitativo, era uma área e um recitativo, porque eu tocava e essa mãe meio que cantava e meio que falava para ele, recitava para ele todas as boas coisas, liberando esse filho para que ele pudesse morrer. Né, que ele não precisasse mais ficar naquele sofrimento. E aí nisso, quando a gente está nesse processo, porque aí você entra, você não tem tempo para sair. Você entra e não sabe quanto vai durar também, que é um dos aspectos do trabalho. E aí eu lembro da equipe entrando assim no quarto e o médico responsável principal ele já entra emocionado, né? E aí quando ele entra, ele vai para a mãe que está mais próxima e a cena que eu vejo é o um médico sendo consolado pela mãe. Né? E, e aí eu vira falando, me veio essa imagem agora que foi uma das, das coisas mais impactantes assim, que eu pude acompanhar e emocionantes porque não tem como a gente não se emocionar junto. Que é a, essa mãe dizendo a gente sabe que você fez tudo o que foi possível. Né? E chegou o tempo, é isso. Vocês já imaginaram uma mãe, né, se despedindo de um filho consolando a equipe, né. E aí eu lembro que eu parei, assim, foi um silêncio, né, e aí quando ele se vira para mim, ele diz o seguinte, né, uh, Ju, agora é contigo porque nesse lugar só a música preenche.
0: agradeço muito você compartilhar esse caso com a gente, Ju, que eu acho que essa é uma das coisas mais intrigantes e interessantes que tem nessa prática de cuidados paliativos, né, lidar com, com essa passagem, digamos assim, essa passagem por uma doença irreversível, por uma situação irreversível, por esse processo irreversível que é a morte. Eu estava até pensando aqui, é, vou até aproveitar já dar uma, um certo furo no nosso roteiro, porque uma coisa que tem me chamado bastante atenção, e aí eu já trago principalmente pela minha experiência pessoal e vivenciada aqui com vocês, que é com relação ao uso da palavra morte, da palavra morrer. Né? A gente está tendo uma conversa aqui muito delicada, muito bonita é, Estou extremamente grato por poder trocar essa ideia com vocês Mas uma coisa que, que veio para mim, assim que eu fiquei pensando Que a gente sabe que não é tão comum, não é tão fácil né? Você mesma trouxe algumas reflexões sobre isso, em especial aqui no Ocidente, que a gente evita a morte a todo custo. Né? Para muitas pessoas, falar essa palavra já é um tabu, já é um, um dilema, já é um problema. E aí, é, eu gostaria de pedir para a gente aprofundar um pouco mais a reflexão nesse sentido, assim, de como que é a, a utilização, como que é, o oh, seja a conversa, enfim o uso, a presença dessa palavra, se existe a presença dessa palavra nas conversas, na, nas sessões, nas atividades que são propostas, como que isso vai sendo trabalhado ali com equipe médica, equipe de, de saúde, familiares, enfim, como que se dá essa relação mais especificamente, não só com o processo de morte, né? Mas especificamente com o uso dessa palavra.
2: Então, eu vou falar um pouco da, do que eu vivencio, né? A gente sabe que a palavra morte, ela é evitada, inclusive, dentro da de onde acontece a morte. É, a gente fala, o paciente veio a óbito, o paciente faleceu, o paciente fez a passagem, o paciente chegou a hora dele. Então, a gente é muito comum não se falar a palavra morte pela equipe de saúde. É muito comum, é, não só na equipe de saúde, mas eu quero trazer isso, porque como a gente, dentro do hospital, a gente lida muito com a morte, é, aí, a gente, talvez para nós, devesse né ser um pouco mais normal, mas não é. É muito delicado. A Juliana traz uma, uma coisa que é, é, é vivenciada por nós todos os dias. A dificuldade, por exemplo, da equipe médica é, propor limites terapêuticos, por exemplo, justamente porque eles, na verdade, toda a equipe de saúde, mas os médicos fazem o juramento de salvar vidas. Né? Então, para eles é muito delicado é, dar um medicamento que pode acelerar é, que pressupostamente pode acelerar o processo de morte, porque não, não acelera, mas é, quando é utilizado em outros casos, pode, por exemplo, quando a gente vai fazer a, a sedação paliativa, a, o uso de midazolam pode provocar arritmias, né, taquicardia, então pode trazer algum dano é, cardiovascular, mas num processo de morte, o Midazolam, por exemplo, é muito importante justamente para promover conforto para aquele paciente. Ele, associado com a morfina, vai fazer com que o paciente tenha muito conforto no final da vida e não sofra essa angústia. Mas para muitos médicos, principalmente dentro de UTI, isso é muito difícil. Eu já vi casos assim de eu chorar e falar assim: pelo amor de Deus, dá a morfina para esse paciente. Eu não aguento mais ver esse paciente que é espiando. Esse paciente está sofrendo, né? Então. É, Para eles é muito difícil é, pensar, né, em, em, principalmente dentro de UTI, em limites terapêuticos. E a G, eu, particularmente, eu faço parte de duas equipes que são extremamente diferentes. Então, uma equipe, ela fala abertamente, claramente sobre tudo. Nós colocamos tudo, como se diz, é, tem, um, tem até uma técnica que fala que é cartas na mesa, né? Então a gente coloca mesmo essas cartas na mesa, a gente fala, olha, o que, que você gostaria, como você gostaria de passar seus últimos dias, suas últimas horas, pergunta para a família. É, quando chega o momento, nós chegamos, olha, nós acreditamos que está mais próximo né a partida da pessoa, a morte da pessoa. Desculpa. Eu tento, a gente tenta também trazer é, isso bem natural, né, olha... É, está morrendo, vai morrer. Eu me lembro muito é, o, o médico que eu trabalho, o doutor Ricardo, é, ele é um grande amigo hoje. E um dia, uma senhorinha de 102 anos, com um câncer muito avançado, é, virou para ele e falou assim, ele falou da doença, que estava em fase avançada, que não tinha mais perspectiva de cura, que o que ele iria fazer era dar conforto, e aí, ela virou para ele e falou assim, mas doutora, eu não vou morrer dessa doença, não. E ele, tranquilamente, com a cara mais tranquila do mundo, ele fala, vai, Todo mundo, tinha residente, tinha psicólogo, tinha um farmacêutico, nós somos uma equipe multi, multi atendendo no um ambulatório, olhou para ele assim, tipo, como assim, você fala assim para ela? E, mas na verdade, o correto era nós podermos falar dessa tranquilidade, sim, vai. Eu não sei quando, mas é essa doença, provavelmente, que vai levar à sua morte. E como que você quer passar esse processo? Como que você quer lidar com esse processo? No outro hospital que, nós, que eu trabalho, eu vejo pessoas morrendo sem saber que elas estão, sem saber que elas estão morrendo. Isso é muito difícil para mim, porque eu estou vendo o paciente morrer, o paciente ele sabe que está morrendo, a família sabe que está acontecendo alguma coisa, e ninguém fala sobre isso, é o que a gente chama de pacto do silêncio. Então, todo mundo faz um pacto de silêncio que gera muita angústia. Então, eu vejo do, dois, dois, duas coisas diferentes, dois momentos, dois, duas equipes muito diferentes. Só que, lembrar, numa equipe, nessa equipe que é mais fácil lidar com isso, é, para a equipe, hospital geral. Na outro hospital, é um hospital de reabilitação. Se por um hospital geral já é difícil lidar com a morte porque eles estão pensando em salvar vidas, um hospital de reabilitação, isso é muito pior, porque não é só salvar vidas, é reabilitar essas pessoas. Então, eu tenho hoje três pacientes dentro da UTI que eu sempre acredito em milagres, né? Eu sou dessas, mas só por um milagre que essas pessoas vão sair vivas de lá. E até hoje nós não conseguimos fazer cuidados paliativos com essas pessoas. A gente não conseguiu falar com a família e a família faz planos. A família manda áudio falando: "Olha, você lembra aquela viagem? Tá toda pronta, tá toda paga, tá chegando no dia, então melhora logo". E ninguém fala para essa família: "Olha, provavelmente essa pessoa não vai poder viajar com você". E isso é muito difícil para a família lidar. Então, a gente precisa, para que essa palavra morte seja menos dolorosa, e é um dos princípios dos cuidados paliativos, que a gente tenha que no ter a morte como um processo natural da vida. É uma parte, não é o, não é o oposto da vida, não é o oposto. É, morte é o oposto do nascimento, mas não da vida. A pessoa, ela está em processo de morte, ela ainda pode viver muita coisa. O que, que ela quer viver naquele momento? Para que ela possa vivenciar a morte. E assim, não é um processo fácil. Hoje está fazendo um mês que eu vivenciei esse processo com a minha irmã dentro da minha casa. E assim, não é bonito a, a morte do corpo, a, 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 os órgãos parando, a, os sinais vitais parando. Mas você... É vivenciar junto com a família, de vivenciar junto com o paciente aquilo, é algo que, por mais que seja muito angustiante, é, você, é é mais fácil aceitar, sabe? Por mais que seja difícil você ver uma pessoa que você ama findando o seu ciclo. É, eu que fiz a ausculta da minha irmã e constatei que ela já estava morta. Mas assim, e aquilo não era bonito, aquilo ali não é legal, mas saber que ela teve conforto, saber que ela estava na cama dela, no quartinho que foi preparado para ela, que estava com a família dela, com as pessoas que amam ela, traz muita paz para o meu coração, sabe? Eu acredito muito em cuidados paliativos a esse ponto de, de que eu quero isso para mim, para minha família mas um cuidados paliativos que a gente faça com técnica, com conhecimento, porque muita gente fala que faz cuidados paliativos, mas, na verdade, é, cuidados paliativos tem muita técnica, tem mu não tem protocolo, é diferente, mas a gente precisa ter conhecimento do que a gente está fazendo, o que, que a gente quer com aquele paciente, com aquela família, justamente pelo que a Juliana falou, da delicadeza de entrar num momento muito particular é, você vivenciar a morte, a Apocalipse de Quintana tem um livro, né? A morte é um dia que vale a pena viver. E hoje eu entendo o que ela quis dizer com esse livro. Eu já li esse livro três vezes. Mas hoje eu entendo melhor o que esse livro quer dizer. Né? O quanto é... Vale, aí. É nossa Bíblia, né, praticamente, né, Juliana? E vale a pena. É doloroso, é difícil, mas vale a pena. E quando a gente começa a lidar com a morte dessa forma, que a morte, ela vai chegar para todos e, de algum, em algum momento, é, ela é mais fácil lidar. E aí, a gente consegue também cuidar da equipe, porque é muito importante o cuidar da equipe. Eu, falando da história do, da sedação paliativa, eu me lembro que eu cheguei no hospital, esse médico amigo meu me liga e fala assim, eu viro, eu tô indo embora e eu preciso que você vá ver tal paciente. Eu falei ah, então tá, o que você quer com ele? Aí ele fala assim para mim, vai vê-lo. Eu, tá bom, vou vê-lo. Quando eu cheguei lá, ele estava com a máscara de oxigênio é, e ele estava muito desconfortável. Ele não queria ficar, ele queria fumar. E a filha estava muito angustiada, só que ele já tinha entrado em processo ativos de morte e aí, é, ele, e quando ele tirava a máscara, ele conseguia dormir. E a saturação dele ia a zero quase. E aí, eu conversei, liguei para esse médico e falei assim, olha, é, ele com a máscara de oxigênio, ele está muito angustiado. Ele fica melhor sem a máscara, só que a saturação cai. E a gente, no processo ativo de morte, a gente não olha mais sinais vitais. A gente olha para o paciente ver se ele está confortável ou não. É ali o tete a tete com o paciente. E ele falou assim, você acha que está na hora de fazer a sedação paliativa? Eu falei assim, eu acho que está na hora de fazer a sedação paliativa. Então, vai lá e conversa com um tal residente. E a gente tem o um protocolo, cheguei lá e mostrei para a residente, esse falei assim, olha, o doutor fulano pediu para fazer a sedação paliativa nesse paciente e tal, e ela ficou super angustiada, muito angustiada. Ah, eu não vou fazer não, vou chamar um staff para fazer, eu não vou fazer, não vou fazer. E aí os dois residentes começaram a conversar entre si, então, me explica uma coisa, senta aqui. Qual que é a sua angústia de fazer isso para o paciente? Aí ela me explicou que o remedicamento é, provocava arritmia, que poderia acelerar o processo de morte e tal. E aí eu perguntei para ela o seguinte, vem cá, você acha que você está acelerando esse processo de morte dele em quanto tempo? Você acha que ele vai morrer daqui uma semana? Se ele não tiver o e a morfina? Você acha que ele vai morrer daqui um mês? Você acha que ele tem um mês de vida? Uma semana de vida? O que, que você está achando? Ela, não, eu acho que ele não tem horas de vida. Eu acho que no meu plantão ele vai morrer. Eu, então, qual que é a diferença que vai fazer? Porque quando você dá a medicação para ele agora, ele vai morrer confortável. Se você não der, ele vai morrer no mesmo tempo, só que desconfortável. E aí ela levantou, olhou para mim, assim, eu vou fazer. E foi lá e fez a medicação e voltou. Eu sentei com ela e falei assim, como é que você está se sentindo? É, você não queria fazer a medicação, ela falou assim, quando eu, olhei, quando eu olho ele agora, eu penso que eu salvei uma vida. Eu salvei uma vida no sentido de que essa pessoa não vai morrer agonizando no meu plantão. Então, sim, eu salvei uma vida. Então, muitas vezes nós temos que ter essa sensibilidade de lidar com uma equipe que não consegue lidar com a morte. Só que para eu fazer isso, eu tenho que lidar com a morte. E eu tenho que lidar com a morte do outro, do meu paciente, que eu estou vendo ele ali agora, eu tenho que saber lidar, conseguir lidar com a morte das pessoas que eu amo, eu tenho que saber lidar com a morte, com a minha morte. Porque quando a gente lida com a morte, nosso maior problema é ver a morte tão perto e lidar com a própria morte, com a nossa própria finitude. Porque nós estamos numa finitude a cada dia, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Ainda mais agora, com o Covid, a gente, a, a gente já não sabia. Com o Covid, ficou ainda mais, mais sem saber. Então, é muito importante essa sensibilidade de lidar com a morte, encarar a morte. É, é uma coisa muito importante.
3: Eu Vira, você está
2: trazendo pontos, assim,
3: muito, 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 muito essenciais. A gente, não só como profissionais na área da saúde, da área da saúde, mas de uma coisa que é de uma educação da nossa humanidade também. Você falou no começo que a morte, ela não é o oposto da vida, e de fato não é. Eu participo de estudos é, orientais há mais de 20 anos, né, eu sou eu sou facilitadora de meditação também, de processos meditativos, eu faço isso, é, um dos pressupostos também, digamos assim, para eu ter trabalhado nesse grupo de, de cuidados integrativos também, é que todos nós tivéssemos e tenhamos, mantenhamos uma prática também, então é um grupo que, ele tem uma característica também de que todo mundo faz algumas práticas, né, e segue algumas práticas, né. Essa prática, para mim, ela vai, para além do aspecto religioso, me relaciona, eu me relaciono com ela como um movimento de vida, como uma filosofia de vida estendida a outras coisas, né, a outros aspectos também uh, de vida pessoal, de vida profissional, em especial ela tem uma transposição direta, assim, para os cuidados paliativos. E aí, é, nesses estudos, né, nessa concepção da, dos estudos orientais, uh, o entendimento da vida e da morte, eles são dois processos muito semelhantes. Só que no processo da concepção, eles polarizam, eles agregam para formar as células ali, a fusão das células sexuais, né? E aí... É, da, da, na, no processo da morte, esse processo ele não polariza, ele abre e ele solta, que é a soltura da consciência, ou a liberação do espírito, como a gente quiser da matéria, né? Ah, isso é muito bonito a gente falar assim, é quase poético a gente falar assim, mas a realidade do hospital é uma realidade técnica, dura e fria, né? E as pessoas, elas vão seguindo isso também, porque... Vamos, né, vamos aqui ser muito honestos, para ser, por exemplo, um técnico e um enfermeiro, que são os profissionais dentro do hospital, que eu mais admiro, né, você tem que passar por muitas coisas, eu não daria conta de fazer isso. Né? Tem coisas que eu não daria conta de fazer, outras talvez eu fizesse mais facilmente. Algumas coisas que eles fazem, muitas das coisas que eles fazem, eu não faria. Né? Então, é, tem uma complexidade nisso. E aí eu vou fazer um recorte aqui dessa cena, para falar que mais ou menos 11 anos atrás, quando eu fui fazer mestrado, eu fui bolsista também, e uma das atividades que eu tinha que cumprir como bolsista era dar aula, no programa, no PAD, né, que era da aula dentro da, da, de uma área ligada ao meu orientador. E aí eu fui dar aula na enfermagem, eh, no segundo ano, da primeira, finalzinho ali, acho que era segundo, terceiro, e juntou um pedaço, não sei por que que juntou o quarto semestre também, e eu fui dar, dar aula nisso, e a aula era desenvolvimento humano, então era da gestação até a morte. E aí, nesse trabalho, né, por uma questão de adequação ali do que já estava preenchido, como tinha sido distribuído e por uma natural é, identificação, eu acabei fazendo junto com uma colega minha, nós éramos do mesmo programa, a gente fez a Envelhecimento e Morte. E aí a gente tinha uma liberdade, como a gente se conhecia, assim, a gente fez uma história que depois acabou virando um curso na formação da, do GRAAC, né, foi estendido, uma professora nos, nos chamou para lá e, e a gente começou a trabalhar com a formação dos professores da escola móvel, da escola hospitalar. E aí eu lembro que nessa experiência de dar aula para enfermagem, é um pessoal muito jovem, né, e o pessoal ia muitos, porque tinham interesse mesmo na aula, muitos tinham, que, que que a gente sabe como é vida de aluno, né? Enfim, e aí a gente começou a usar um repertório mais puxado de filmes, assim, para falar, a gente fez uma coisa bacana, a gente se dedicou, assim, realmente, e eu já, tra já trazia nessa época... Uh, essa interface da psicologia ocidental com a oriental, no sentido de uma base de um pensamento que convida a gente a pensar na morte de um outro lugar, que não o um lugar da evitação, como foi se tornando a morte. Na, na, no mundo ocidental pra gente, então se a gente pegar a história, por exemplo, brasileira, onde as pessoas morriam até pouco tempo em casa, eram veladas dentro de casa, né, a gente vê isso no interior, cidades do interior, no nordeste, na, na região centro-oeste também, a gente vê via isso, né, agora não é mais possível, depois a, as pessoas foram passando a morrer no hospital, que é muito o significado que se tem hoje de uma hospitalização mais prolongada. Então, quando quando a gente trabalhou isso com esses estudantes, o que aconteceu foi que uh, houve um impacto muito grande, especialmente quando a gente trabalhou uma série feita pela BBC de muitos anos atrás, sobre morrer em casa, né? sobre cuidados paliativos e esses cuidados sendo feitos em casa. É, então, a gente levou a questão dos hóspedes, que aqui no Brasil é muito difícil acontecer, né, e que a gente tem em outros lugares, a gente levou a questão do que ainda é chamado de suicídio assistido, que são as clínicas, É o um nome não é muito convidativo, mas é um nome impactante, mas são clínicas que em lugares, por exemplo, da Europa as pessoas podem ir quando tem uma doença crônica, alguma coisa assim, é, elas podem ir para morrer nessas casas, elas escolhem o seu tempo, né, e, e determinados modos ali, intervenções de como fazer isso. Coisas que aqui ainda para nossa legislação, para nossa concepção, a nossa cultura são coisas impensáveis, assim. as pessoas evitam e saem para tomar um sorvete ou qualquer coisa do que para falar sobre isso, né? E o fato é que é verdade que a gente não tá, ninguém tá preparado para morrer. Uh, a gente evita tratar sobre isso e mais ainda nessa disciplina a base para a gente usar o que é sempre interessante, que é a filmografia, que é a literatura, que é uma série de recursos, né? A gente trouxe também as pesquisas relacionadas às ideias e às crenças que os profissionais de saúde têm acerca da morte. né? E aí a gente vê o trabalho que a gente tem, né? o, o nicho que a gente tem para trabalhar tanto na musicoterapia, como para as outras psicoterapias também. E que o profissional da saúde, especialmente o que trabalha no hospital, ele tem uma necessidade, é um imperativo, eu diria que é imperativo que essas pessoas sejam cuidadas e sejam tratadas, porque esse cuidado que a, que a Elvira teve com essa colega, de chamá-la, ser super pontual, super assertiva e dizer o que que te angustia, né, e quanto tempo de vida você acha que essa pessoa tem? Poder fazer isso, e acolher essa pessoa, mas chamá-la para uma racionalidade ali, né? Que era uma precisava tomar uma atitude, tinha que ser feita alguma coisa, né? E nesses tempos, a gente, né? nesses lugares, a gente não pode perder tempo, né? Às vezes a gente não, eu vou esperar mais um pouquinho e daí já foi foi o tempo, então tem essa questão que, dessa precisão que a Elvira tá trazendo, né, e isso mostra também o lugar que precisa ser trabalhado, que é cuidar destes cuidadores, que são os mais estafados, que são os que mais têm foi fadiga de compaixão, que tem burnout, que tem estresse, eles viram grandes consumidores, todos os profissionais da saúde, de antidepressivos e ansiolíticos, porque as receitas deslizam mais facilmente entre as mãos, né, e entre as paredes e os corredores, do que propriamente o convite a um processo de autoconhecimento, né. Eu lembro de... Uh, observar, assim, quando eu entrava também, de profissionais que estavam super mal, ou porque estavam tomados uma dificuldade muito grande de um caso que mobilizava toda a equipe, deixava toda a equipe em luto né, e de chamar num lugar, que é de materiais, assim, um lugar de, onde tirar, né, entra aqui um pouquinho, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem, entra aqui que eu quero falar uma coisa com você. E aí, assim, só de você olhar para a pessoa, a pessoa já desmontava, assim, de tão, tão, tão sobrecarregada. Né? E o que está que acontecendo? Ela disse assim: está muito difícil, está né? muito difícil. E a gente precisa criar esses lugares para que as pessoas possam ser acolhidas e que elas possam conseguir é, continuar fazendo seu trabalho da melhor forma. Então, a gente precisa mudar o, que, o entendimento que a gente tem. Dentro das instituições, dentro da nossa vida também, porque esse é um processo de educação, né? Sobre o que significa, em primeiro lugar, a gente colocar que a gente tem questões impeditivas de falar sobre isso, sobre a, aliás, impeditivas não é só de falar sobre a morte, a morte é um tema tabu, mas a gente tem é, sobre falar para falar sobre qualquer coisa um profissional da saúde, ele é estressado, ele tem burnout, quer dizer, se a gente entrar em qualquer base de dados, a gente vai ver o tanto de coisa que tem. E profissionais da educação também. Mas a gente é evitativo nesse sentido, porque a gente quer manter uma asepsia profissional e uma neutralidade que não existe. Nem em pesquisa existe, vamos combinar. A gente tem condições mais ou menos ideais, mas isso não existe nem em pesquisa. Né? os puristas que me desculpem, mas a realidade de humanidade é outra, né? ah, se eu parto do princípio que a minha consciência, a minha percepção, ela modifica tudo, tá aí a física quântica com mais de 100 anos para corroborar isso, né? então assim, o que eu enxergo, ele mobiliza absolutamente tudo que está ao redor, não existe neutralidade, nem independência dos fenômenos. O que existe são didatismos que a gente faz e formas da gente olhar com viés de pesquisa que não contam tudo sobre o fenômeno, fazem recortes, porque o fenômeno já foi, né? Então, é, e quando a gente trabalha, que essa é a questão da ética também, quando a gente trabalha com cuidado paliativo, acontece essa mesma coisa. Por que, que é difícil é, de, de pensar é, em UTI também, em modo geral? Por que, que é difícil de de pensar o viés da pesquisa nesse momento, porque você uh, precisaria de uma equipe para dar conta disso se você quer fazer só a intervenção. Dá para separar as coisas, é possível sim fazer, mas se você quer se dedicar somente à prática, né, fica quase inviável e né, ouvir a gente dar conta disso tudo, porque ou você está presente ou você está cumprindo uma meta que é a meta da sua,
2: da sua pesquisa, no seu estudo. É interessante, Ju Por que traz eu me lembrei de uma situação que aconteceu no hospital e porque a, da importância que é o profissional se conhecer o autocuidado nós tínhamos uma paciente com um, um câncer de colo de útero muito avançado mas era muito jovem é, uns 24 anos, se eu não me engano, há 26 anos, talvez. E aí, essa, essa essa moça, ela era casada e com por volta de 19 anos ela casou, só que ela veio da, da cidade dela, se eu não me engano, o Acre, veio do estado dela, brigada com a mãe para casar com essa pessoa. E aí, de repente, ela está lá no hospital com esse marido e ela recebe o diagnóstico de que o câncer dela está muito avançado e que ela já está no um estágio de final de vida. E aí a chamamos a mãe. Quando ela chega, quando essa mãe chega, é, há um conflito muito importante com esse marido. né? É, é o marido que tirou essa filha dela e agora ela está vendo a filha de novo à beira, no leito de morte, digamos assim. E era um conflito muito importante, porque ela queria a todo custo levar a filha dela para o Acre. É, e eles resolveram. E aí era uma briga. Cada, todo dia tinha uma briga no hospital. E a equipe começou a ficar extremamente angustiada com isso e entrar nessa briga. Então, tinha pessoas que eram a favor da mãe, tinha pessoas que eram a favor do, do, do marido, e ninguém perguntava para a paciente, o que que ela queria? O que que ela gostaria? E em um determinado momento era assim, de manhã ele, o marido ia, e à tarde era a, a mãe. E aí em um determinado momento eu peguei essa transição. Falei assim: "Vou conversar com o marido". Chamei o marido, conversei com ele, entendi a questão. Depois conversei com a mãe, entendi a questão. Pedi para os dois se retirar e falei assim, e conversei com a paciente: "O que que você gostaria?". Ela falou assim: "Eu fiz uma escolha a tantos anos atrás de me casar e a minha escolha é, sim, pelo meu marido. Ok. Mas você entende que a sua mãe também está sofrendo? Entendo, mas ela precisa entender que essa foi a minha escolha. Eu quero muito que ela passe esse momento comigo, mas eu quero que ela passe junto com o meu marido. E a, a equipe, todo dia chamava eles para conversar. E aí a mãe virou para mim e falou assim, eu vou conversar a última vez com você mas não, não quero conversar mais sobre isso com ninguém. E eu virei para ela e falei assim, para os dois, nós podíamos fazer um acordo, porque a fulana está sofrendo vendo vocês dois, as duas pessoas que ela mais ama brigar nesse momento. Que tal vocês darem uma trégua e vocês vivenciarem esse momento juntos? Nós não podemos mandar ela embora para o Acre, porque ela não tinha nem condições de ir, é, ir é, é importante que vocês, nesse momento, trabalhem em conjunto, porque são os últimos dias de vida dela. Só que a equipe queria quebrar a cabeça dos dois e colocar. Na hora da reunião da equipe, veio tudo isso à tona. E eu pedi assim, gente, vamos parar um pouquinho para olhar qual que é a nossa angústia, por que está que tão polarizado a, as ideias mãe e marido, e ninguém da equipe está olhando para a paciente, o que a paciente quer. E aí, a gente fez um, um trabalho, né? Nessa hora, eu fiz uma, uma sensibilização com a equipe e veio muitos conteúdos, que eram conteúdos de contra contratransferência com, desses, desses profissionais. Então, tinha... Profissionais que se identificavam com a mãe porque tinha uma história similar, outros identificavam com o marido porque a história também tinha uma história, e aí que eles conseguiram olhar para a paciente. Essa, depois de uns três dias, a paciente veio a óbito com a mãe e o marido segurando a mão dela no hospital. E eles já estavam convivendo juntos. Ela já tinha ido até ficar na casa dele com ele quando ela não estava no hospital. Então foram três dias que eles vivenciaram esse momento justamente porque a gente conseguiu limpar todos esses ruídos para que eles conseguissem vivenciar. E toda a equipe, porque nem a equipe conseguia vivenciar esse momento de morte dessa, dessa moça. Porque era muito jovem, era uma moça extremamente linda. Linda, linda, linda. Então, era muito difícil aceitar toda essa situação. Então, quando a gente fala do autocuidado do, do profissional, é, ele ele interfere diretamente no cuidado que está se aplicando. Na forma que esse cuidado, na forma de olhar para o outro. E se a gente não se conhece, não, não olha para a gente fala assim, aí tem alguma coisa em mim aqui, mexendo em mim... É, a gente não consegue cuidar do outro da forma que a gente precisa cuidar. Nós temos o hábito de, no final do dia, fazer um que a gente chama de debriefing. Como esse paciente te afetou? Como esse paciente, cuidar desse paciente, o que te torna? Cuidar desse paciente torna você o quê nesse momento? E aí a gente começa a olhar para gente do como a gente cuidou, onde tocou, onde mexeu o que, que é similar ou discrepante justamente para que a gente possa, no próximo caso, trazer um cuidado mais é, voltado de fato para o paciente, não para a minha percepção, ou para a minha verdade, ou para minhas convicções, mas para aquilo que faz sentido de fato para o paciente. Então, é uma questão que a gente tem que fazer. Tem que olhar, não é, em, como um profissional de saúde em um hospital, mas em cuidados paliativos, é, como a Juliana disse, é hiperativo. Se um profissional no hospital tem que olhar, mas em cuidados paliativos, isso é muito hiperativo, porque a gente não tem tempo para errar, digamos. Assim. A gente sabe que a gente erra, é, a gente sabe que a gente falha, mas a gente não tem tempo para isso. Então, é importante a gente olhar bastante para a gente.
1: Uau! Estamos aqui entre musicoterapeutas, talvez você que está nos escutando seja musicoterapeuta ou não, mas se você não for musicoterapeuta, vou colocar aqui o chapéuzinho de, de alguém aqui para ofertar um pensamento, como diz um amigo meu. Na musicoterapia a gente, tem, a gente utiliza as várias técnicas, né? tem uma técnica chamada de redireção, que é introduzir mudança né? dentro de um contexto. E o bate-papo ele está muito bom, isso a gente nunca fez. Eu gostaria de convidar você, que está do outro lado nos escutando, e vou parafrasear aqui algumas questões que foram ditas pelas meninas. né? Gostaria que você parasse agora esse minutinho aí e começasse a perceber o que você está sentindo, né? o que você está sentindo de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Gostaria de, de também te fazer mais perguntas aí, né? Como que esse podcast desse, deste dia, desta noite, desta tarde, a hora que você está nos escutando, como ele também está te afetando, né? É, o que que está te tocando esse podcast? Está né? te tocando em que lugar? Né? As meninas trouxeram muito né, desse cuidado, do cuidado do paciente com a família, o cuidado com o cuidador, e aqui também, sendo profissional da saúde também, o cuidado com quem nos escuta, né? Essa delicadeza, né? Nós fizemos uma bateria de perguntas e eu me vejo aqui é, nu, vamos dizer assim, sem saber o que perguntar, sem saber o que dizer, porque de fato me toca num, num lugar também, né? e toca nesse lugar que é, é meu, meu lugar que aqui não é o cara do podcast, nem né? o musicoterapeuta, mas é o Gil pessoa também, né? E eu sei que do outro lado também tem uma pessoa que nos escuta, pode ter uma mãe, pode ter um pai, enfim, tem uma pessoa aí do outro lado. é isso, eu fazendo esse, esse lado aqui da redireção, da nossa conversa, é, é um bate-papo importante, é uma conversa que ela não termina aqui, é uma conversa que ela é profunda, é uma, uma conversa que para nós aqui do podcast, a gente está acostumado a trazer e vamos mais nessa questão técnica, mas a gente percebe que o quão é importante falar da delicadeza, né? falar da profundidade, principalmente no momento que a gente vive, né, no momento que todos nós passamos, né, a importância da delicadeza com o outro, que talvez esse outro a gente não imagina o que ele está passando. né. E surpreendeu a fala da Elvira, é, falar que um mês né, passou por uma situação também delicada. Mas é, eu sei que o nosso podcast aqui está muito maravilhoso, está muito bom, e eu gostaria de fazer uma pausa, é isso, Dani?
0: É isso aí, Gil. O papo está muito bom, está muito bacana acompanhar todas essas reflexões, mas vamos fazer um intervalo, respirar um pouquinho, digerir um pouco tudo isso que a gente está ouvindo, tudo isso que a gente está conversando aqui, e em breve a gente retoma essa conversa, né, com a segunda parte, inclusive, onde aí sim. A gente vai entrar um pouco mais nos aspectos da prática, dos desafios, enfim, no olhar mesmo e na atuação do musicoterapeuta na área de cuidados paliativos. Então, quero convidar vocês a seguir a gente nas redes sociais, Através o Podcast. Lá a gente está postando vários conteúdos que vão complementar essa nossa conversa que a gente faz por aqui que vocês podem nos encontrar no Instagram, no Facebook ou mesmo Twitter. Estamos por lá postando conteúdo sempre. E não esqueça de compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai se interessar pelo tema, alguém que seria importante compartilhar essas reflexões. Né? E aproveite também para ouvir os nossos outros episódios disponíveis nas principais plataformas de áudio certo? Nesse episódio de hoje tivemos como convidadas Elvira Alves e Juliana Carvalho, na facilitação da conversa Daniel Santana e Gil de Januário e nas artes Luane Oliveira. Então a gente se vê no nosso próximo episódio, continuando essa nossa conversa sobre a prática da musicoterapia nos cuidados paliativos.
1: Através do podcast. O podcast.